0: Bonjour, y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy va a ser un capítulo más extenso sobre el Imperio Otomano, sin embargo, no me dieron los tiempos, así que les voy a traer un capítulo que iba a lanzar más adelante, que es sobre tres historias medievales bastante interesantes. En el medievo surgieron muchas leyendas y mitos, después de todo esto es una etapa llena de creencias, de imaginación, de literatura. Sin embargo... Hoy solamente voy a tomar tres de ellas, las tres que me parecieron más interesantes y que están más en la mente de la cultura popular, contar sus historias reales y dar algún que otro dato curioso. Hoy veremos tres leyendas del medievo, Robin Hood, Juana de Arco y el Rey Arturo y la Mesa Redonda. Comenzamos. Número 1. Las leyendas de la Mesa Redonda y el Rey Arturo. En los anales de la Edad Media resuena la legendaria historia del rey Arturo y la Mesa Redonda. Esta narrativa, repleta de valentía, honor y magia, ha perpetuado y perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo icónico de la época medieval. De sus orígenes en la tradición oral hasta su inmortalización en textos literarios y adaptaciones cinematográficas, la historia del rey Arturo y la Mesa Redonda ha influido profundamente en la cultura popular. La leyenda del rey Arturo y la mesa redonda se enraiza en la mitología celta y las leyendas británicas. Se cree que Arturo, un joven de linaje noble, saca la mítica espada Excalibur de una roca, demostrando ser el verdadero rey de Bretaña. Guiado por el mago Merlín, Arturo reúne las más valientes y honorables personas o mejor dicho los más honorables caballeros bajo el estandarte de la mesa redonda, un símbolo de igualdad, fraternidad, ya que no hay un asiento designado para el líder, ya que la mesa redonda se le conoce como este lugar donde el rey se sentaba con sus más conocidos y más importantes compañeros, donde a veces se sentaba Merlín. Pero no había un jefe como tal, sino que todo era una fraternidad. Junto a caballeros legendarios como Lanzarote, Galahad, Percival, Arturo embarca a Camelot en una búsqueda para encontrar el Santo Grial, el Cáliz Sagrado que otorga la inmortalidad. Sin embargo, la traición y el amor prohibido entre Lanzarot y la Reina Ginebra amenazan la estabilidad de Camelot y desencadenan su eventual caída. Bastante interesante, pero ahora hablemos de las manifestaciones en la cultura popular. Como dije, estas tres historias son bastante bastante conocidas, ya que son manifestaciones que tienen mucha importancia en la cultura popular de hoy en día. La leyenda de la Mesa redonda en particular, y la de Rey Arturo que vienen completamente juntas, ha sido inmortalizada en numerosas formas a lo largo de los siglos, desde las epopeyas medievales hasta las obras de autores como Thomas Malory, eh, cuya... Quote unquote, porque se llama La muerte de Arturo, el título de la obra, consolidó gran parte de la leyenda. La historia ha sido reinterpretada y adaptada en diversas culturas y épocas de manera excesiva. Hay tantas versiones de la historia, hay tantas teorías y hay tantas cosas que me parece interesante darte el objetivo de investigar un poco más sobre ellas. Y en caso de querer eh, un poco más de información, estaré dejando textos más largos en el Twitter, al cual te, te invito a ir. Y si no, estarán en el Patreon, al cual te invito a participar. La ópera, el teatro y la pintura, la música han capturado la esencia mágica de Camelot. Incluso en la era moderna la leyenda se ha trasladado al cine y a la televisión de manera muy presente. No solamente se limitó a los medios más tradicionales como la ópera, el teatro y la pintura, y obviamente las obras literarias, sino que también quedaría marcado en el cine y la televisión. ¿Quién no ha visto aquella imagen del rey Arturo un poco ciego sacando la, la espada de la piedra, no? Con películas como Excalibur y series como Merlin, la fascinación por estos personajes y su mundo sigue viva, influyendo en la literatura fantástica contemporánea, es decir, que hasta el día de hoy siguen presentes estas leyendas, y donde se marca más es en las obras de J.R.R. Tolkien, uno de los padres de la literatura hablemos de la historia real del rey Arturo la búsqueda de la realidad histórica detrás del rey Arturo y la mesa redonda es un desafío ya que la línea entre mito y realidad se desdibuja con el tiempo se vuelve a dibujar desaparece aparece. se han propuesto tantas y diversas teorías sobre la existencia de Arturo y aunque no hay evidencia concluyente algunas pistas arqueológicas y documentos históricos sugieren que podría haber existido un líder militar en Bretaña eh que viene después de post-Roma con características similares a los que se describen en los textos originarios del rey Arturo a continuación un par de teorías y datos relevantes una teoría sugiere que Arturo pudo haber sido un líder militar británico que defendió la isla contra las invasiones sajonas en el siglo V otros lo identifican como figura histórica, como un guerrero romano británico. Sin embargo, la falta de registros contemporáneos y la fusión con leyendas preexistentes hacen difícil separar la realidad del mito. Es decir, que pudo haber sido que existiera un personaje que se pareciese a las historias que ya habían y se relacionaron fusionándose en algo que ahora ahora se desdibuja su realidad. Un hallazgo arqueológico relevante para esta definición es la fortaleza de Tingel de Cornuales, vinculada por algunos con el lugar de nacimiento de Arturo. Aunque la conexión es, digamos, especulativa, el sitio ha revelado artefactos que datan del periodo postromano, lo cual podría hacer una conexión bastante fuerte entre la historia real y la ficción. Tintagel es conocido por su importante ubicación en el afloramiento rocoso con vistas al mar de Irlanda. El sitio tiene un, una larga historia que se remonta a la Edad de Bronce, pero su importancia creció durante la Edad Media, en el siglo V, como dije anteriormente, durante el periodo postromano. Tintagel se convirtió en un centro de actividad con construcciones que surgían en un asentamiento de alto estatus. Su relación directa con el rey Arturo eh, surge en la interpretación de los textos y las leyendas que dije anteriormente. Pero este sitio, Tintagel, sí existió y es bastante importante para la Edad Media. Ahora, el contexto histórico de la historia del rey Arturo. La Bretaña post romana después de la retirada de las legiones romanas en el siglo V debido a los problemas que se estaban teniendo, estaba sumida en la inestabilidad política y en constantes conflictos territoriales. Y como ya sabemos, aquí surge filosofía, pero además de filosofía surgen historias, para que la gente pueda sobrellevar el caos. Eso es lo que hacemos los humanos cuando no podemos soportar ciertas cosas, solemos contarnos historias. Las incursiones de tribus sajonas añadieron un elemento de urgencia a la búsqueda de un líder que unificara a los pueblos británicos contra la amenaza exterior. La leyenda del rey Arturo pudo haber surgido en este contexto como una respuesta a la necesidad de un héroe unificador. Las historias de valentía y honor servirían como una inspiración en los tiempos difíciles. Los personajes más relevantes de esta historia son Merlín el mago sabio y consejero famosísimo de Arturo. A menudo se representa como una figura misteriosa con habilidades mágicas. Su papel es crucial en la formación de la leyenda, proporcionando la espada de Excalibur y asesorando al joven rey. Lanzarot, conocido por su destreza en la batalla, se enamora de Ginebra, la reina de Arturo, desencadenando conflictos internos que contribuyen a la caída de Camelot. Galahad, el hijo de Lanzarot, es el caballero que finalmente encuentra el Santo Grial personificando la pureza y la virtud. Esa sería la historia de nuestro querido Arturo, y ahora pasaremos a la siguiente de las historias medievales que les traje el día de hoy. Esta lleva por nombre la historia de Juana de Arco, un personaje histórico mítico del cual quiero que conozcas más. Juana de Arco, la doncella de Orleans, emerge de las brumas de la Edad Media como una figura extraordinaria. Su leyenda se teje con hechos asombrosos y místicos que la convierten en un símbolo de coraje y devoción. La historia de Juana comienza en Domremi, un pequeño pueblo francés en 1412. Juana, la hija de campesinos, experimenta visiones desde temprana edad. Asegura que San Miguel, San Catherine y San Margaret se le aparecieron, instándola a apoyar a Carlos VII, el delfín francés, en su lucha contra los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. Para el que no tenga esta información, yo te la proporciono. La Guerra de los Cien Años fue un conflicto prolongado que tuvo lugar entre 1337 y 1453, involucrando principales eh, potencias como Inglaterra y Francia, aunque no fue una guerra ininterrumpida de 100 años. El término se utiliza para describir una serie de conflictos interrelacionados que abarcaron varias generaciones, sin embargo no fue una guerra que duró esa cantidad de tiempo. Esta guerra tuvo un impacto significativo en la historia europea y dejó profundas huellas en la política, la sociedad y la economía. Como todas las guerras, vienen por disputas territoriales, por cuestiones dinásticas, por la muerte de Carlos IV, y descontento económico y social con diferentes partes de la sociedad europea. Es gracioso tener en cuenta que la Guerra de los 100 Años no duró 100 años, duró 116 años, lo cual es un dato bastante interesante. Continuando con Juana, con una fe inquebrantable en sus visiones, Juana convence a Carlos VII de permitirle liderar su ejército, como una mujer, esto es increíblemente importante, Juana de Arco lideró un ejército siendo mujer en aquellos tiempos. Esto es increíblemente importante. Su intervención en la batalla de Orleans en 1429 es legendaria, cambiando el curso de la guerra y contribuyendo a las coronaciones de Carlos VII y Reims. No, de el Carlos VII en Reims, lo siento mucho. Juana se convierte en un símbolo de resistencia francesa. Lamentablemente, después viene su cautiverio y condena, ya que el rey le jugó la doble cara. El destino de Juana dio un giro bastante oscuro. Capturada por los borgoñones en 1430, se convierte en prisionera de los ingleses. Sometida a un juicio eclesiástico, es condenada por herejía y brujería en 1431. Esto es porque ella decía tener visiones, y pese a que en principio esto le había dado una ventaja para poder convencer al rey, ahora era lo que lo llevaría a la muerte. La hoguera de la plaza de Rouen se convierte en el trágico epílogo de su vida, y es bastante conocida aquella imagen de ella siendo quemada en la hoguera, en una plaza. La iglesia católica, después de un tiempo, después de revisar su caso, la canoniza en 1920. Juana de Arco es declarada santa y su legado perdurará en la memoria colectiva. Se convirtió en un personaje histórico importantísimo. Su figura, vinculada a la fe, la valentía y el sacrificio, inspira innumerables obras literarias, artísticas y cinematográficas, siendo un personaje iniciador a muchas otras cosas. Su manifestación en la cultura popular sobre todo está en la literatura y el teatro, el arte y la música, y el cine y la televisión. La figura de Juana de Arco ha trascendido el tiempo, infiltrándose en la cultura popular de diversas maneras. Desde el siglo XV, numerosos escritores han plasmado la historia de Juana en obras literarias. Destacada está, obviamente, la obra de William Shakespeare, Enrique VI, que representa a Juana como una intrépida guerrera. Bernard Shaw, por su parte, en su obra Santa Juana, la retrata como una heroína trágica. En lo que refiere al arte y música, pintores como Eugène de Clorig han inmortalizado la figura de Juana en lienzos llenos de dramatismo y emoción. La música, por su parte, ha encontrado en Juana una musa recurrente. La ópera Juana de Arco de Verdi y composiciones modernas como Juan of Arc de Arcade Fire son ejemplos de su impacto en el ámbito musical. En conclusión, Juana de Arco, la doncella de Orleans, personifica el cruce entre el mito y la realidad en la Edad Media. Su leyenda, marcada por visiones celestiales, Hazañas militares y un destino trágico ha perdurado a través de los siglos, inspirando a artistas, escritores y líderes. Detrás de una figura legendaria se encuentra una realidad histórica compleja, teñida por la guerra, la política, la fe ferviente, la inquisición de una joven campesina. Su legado continúa resonando en la cultura contemporánea, recordándonos la capacidad de un individuo para desafiar las convenciones y cambiar el curso de la historia. Esta sería la historia de Juana de Arco, espero que te haya gustado, y ahora vamos por la siguiente y la última de las tres que te voy a relatar el día de hoy. Ahora hablaremos del famosísimo Robin Hood. La leyenda de Robin Hood. En los varios cuentos de la Edad Media emerge la figura legendaria de Robin Hood, el arquero proscrito que robaba a los ricos para alimentar a los pobres. Su historia mezcla la valentía, la justicia y la astucia. Se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndolo en un icono de la resistencia popular contra la opresión. La leyenda de Robin Hood se sitúa en el periodo medieval, durante el reinado de Ricardo Corazón de León, 1189-1199. hasta 1199. Según la narrativa tradicional, Robin Hood fue un noble sajón convertido en forajido. Se refugia en el bosque de Sherwood tras ser despojado de sus tierras por el malvado sheriff de Nottingham. Así lo relata su leyenda. La leyenda también relata su bandolerismo benevolente. Robin, junto a su leal banda que incluía personajes icónicos como Juan Pequeño, Will Scarlett, Frail Took, se dedicaban a asaltar a los ricos y redistribuir el botín entre los menos afortunados. Su destreza con el arco y su ingenio para eludir las autoridades lo convertían en una figura mítica. Su leyenda a menudo destaca los enfrentamientos de Robin con el astuto sheriff, que en algún momento lo molestó en su vida, de Nottingham, y el príncipe Juan, el hermano del rey Ricardo, quien gobernaba a su ausencia. Estos enfrentamientos simbolizaban la lucha contra la tiranía y la corrupción. Y evidentemente su historia no podía estar exenta del amor, el amor que sentía por Lady Marian. Su romance añade una dimensión emocional a la narrativa y destaca la lucha contra las injusticias sociales. A ver, en este caso particular no es necesario hablar de las manifestaciones de Robin Hood porque se sabe que ha estado en muchos lugares de la cultura popular. Sin embargo, es importante hacer una mención a cómo se presenta en la literatura medieval y renacentista. Desde sus primeras menciones en baladas y poemas medievales hasta las obras de los siglos XVI y XVII como las aventuras de Robin Hood, de Antonio Munda y la literatura ha mantenido viva la historia de este forajido legendario. Es hora de hablar de la figura real de Robin Hood. La búsqueda de una figura histórica que pueda corresponder a Robin Hood es un desafío, ya que la leyenda se ha fusionado con hechos históricos y personajes reales a lo largo del tiempo. Hablemos de teorías y datos relevantes sobre de dónde puede venir esta leyenda. Posibles inspiraciones históricas. Existen varias teorías sobre quién pudo haber sido la inspiración para la leyenda de Robin Hood. Algunos sugieren que Podría haber sido un proescrito real, mientras que otros argumentan que la historia es una amalgama de diversas figuras populares de la época. Hay una gran cantidad de ambigüedad temporal, así que esto es un poco complejo, ya que la falta de una figura histórica claramente identificada como Robin Hood ha llevado a una ambigüedad temporal en la leyenda. Algunas versiones lo sitúan durante el reinado de Ricardo Corazón de León, mientras que otras lo colocan en el periodo posterior de la muerte de Ricardo durante el reinado de Juan. Esta es la clara manifestación de que hay una ambigüedad total sobre de dónde viene la historia, porque es bastante antigua. Ahora, recordar que la Edad Media fue testigo de tensiones sociales significativas, con la aristocracia consolidando su poder y los campesinos a menudo luchando contra la opresión para mantenerse vivos. Las proporcionaron el caldo de cultivo ideal para una figura como Robin Hood, lo mismo que hablábamos con el rey Arturo. En aquellos momentos, a veces lo que necesitamos es una figura que nos pueda sacar de ese sufrimiento. Una figura que nos dé esperanza, parecido a la filosofía, parecido a la religión, los humanos nos contamos historias. Una parte importante de la leyenda es el bosque de Sherwood. El bosque de Sherwood, situado en notigashmire ha sido identificado como el posible refugio de Robin Hood. Importante, Nautigashmire no sé cómo se dice. <ríe> no sé si se notó. Aunque las descripciones del bosque en la leyenda pueden ser exageradas, la geografía real ha contribuido a la conexión de la historia con lugares específicos. Se dice que el lugar está ya casi destruido y que no es más que hay tres árboles y medio. Sin embargo fue una importante, importantísima parte de la historia de Robin Hood, ya que este bosque sí existió. Sin embargo, simplemente fue exagerada sus magnitudes. personajes más relevantes son el sheriff de Nottingham, el rey Ricardo, el príncipe Juan sin tierra, que fue el hermano de Ricardo, el rey de ese momento, eh, la Marian, que sería de la que se enamoraría Robin Hood. Un par de informaciones adicionales antes de concluir. El impacto de la identidad nacional inglesa la figura de Robin Hood se ha integrado en la identidad nacional inglesa, simbolizando la lucha contra la opresión y la defensa de la justicia. ha adoptado como un héroe popular y su representación se utiliza en eventos y celebraciones nacionales, demostrando la importancia del personaje. Y lo mucho que ayudó en su momento para que la gente se sintiera como que algo realmente los protegía contra la aristocracia. El bosque de Sherwood en la actualidad, Hoy en día es un lugar de interés turístico que atrae a visitantes de todo el mundo. Se han establecido parques y centros de visitantes que lo exploran en la conexión del bosque con la leyenda de Robin Hood. Porque obviamente está muy, muy hecho para los turistas. Pero este parque sí existió y el día de hoy puedes incluso ir. Recordar que fue exagerado en la historia, así que no te decepciones cuando llegues ahí. Robin Hood perdurado a través de los siglos como un mito que encierra la lucha por la justicia, la resistencia contra la opresión, cosas que ya dije muchas veces. Su historia ha revolucionado y adaptado a lo largo del tiempo, influenciando no solo la literatura, el arte, sino también la identidad cultural de una nación entera. Aunque la búsqueda de una figura histórica específica que pueda ser esquiva, la leyenda de Robin Hood sigue siendo un testimonio duradero del deseo humano, de la justicia, de la igualdad, de la protección, de la necesidad por sentirnos confortados por algo o alguien sea real. O no. De hecho, como dato curioso, como los demás que he tirado Se cree que Robin Hood no solamente fue una persona Sino que fue como un grupo de personas que todos se les designaba con el nombre de Robin Hood Y de esta manera se, creó, se crearon leyendas extremadamente exageradas Porque hacían cosas que solo podían ser atribuidas a un grupo de personas Así que quién sabe, a lo mejor Robin Hood fue una banda criminal organizada Que se encargaba de robar y repartir el botín Nunca lo sabremos, a menos que podamos viajar en el tiempo. Que espero que no, porque sería bastante triste. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que te hayan gustado estas tres historias medievales. Fue bastante interesante investigar sobre ellas. Fue bastante interesante recontarlas, reaprenderlas, todo. Fue... Me gustó, me gustó. Espero que te haya gustado a ti. Si necesitas más, recuerda, me tienes en Patreon, me tienes en Twitter... Eh, muchas gracias por todo, que la filosofía te acompañe y como dije en el episodio anterior, en este caso solamente te voy a decir que la historia te acompañe, porque recuerda esto, el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Muchas gracias.